0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, bom dia a todos! Bem-vindos a mais um terça ponto de partida produzido pelo Cres São Paulo. O nosso convidado de hoje é o Júlio César Rio Fernandes. Bom dia, Júlio, seja bem-vindo.
1: Bom dia, Cris, tudo bem? Tudo e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Bom dia a todos. Vamos para essa live aí.
0: Com certeza. Júlio, eu vou apresentar você para o nosso público. O Júlio é bacharel em Direito, formado em Gestão de Segurança Pública pela Escola Superior de Sargentos da Polícia Militar do Estado de São Paulo, corretor de imóveis e superintendente adjunto operacional do Cresce. E ele vai falar hoje sobre fiscalizações 2022, orientando e direcionando para a ética profissional. Júlio, seja bem-vindo, boa palestra para você, e eu retomo no final com você sobre a palestra.
1: Tá ok, Cris. Obrigado aí pela atenção, obrigado pelo convite. Bom, pessoal, é, vamos falar de um assunto aqui que interessa muito a categoria dos corretores de imóveis. né? É, eu sempre digo que a fiscalização ela é a razão de ser do, do, do Conselho. É, muitas pessoas acabam confundindo a atividade principal do Conselho, né, que acabam confundindo com, com associações, com sindicato, mas o Cresce é um órgão de fiscalização. Então, é um assunto que interessa muito é, a todos, né, os corretores principalmente e a sociedade de uma forma geral. Então, nós vamos abordar aqui sobre fiscalização, Eu vou trazer aqui alguns números de 2022, o que o Cresce tem feito né, pela categoria e através da fiscalização. Então, vamos lá, vou, vou iniciar a apresentação aqui. É... Só um minutinho. Tá aqui. Bom, os assuntos que nós vamos abordar aqui é a estrutura do Departamento de Fiscalização, os objetivos principais da fiscalização do Cresce São Paulo, é, formas de denúncia também, que é tem muitas dúvidas ainda as formas de denúncia, então nós vamos abordar esse, esse assunto aqui também, os limites de competência do analista de conformidade, que é o fiscal, né? muita gente fala o fiscal, mas a nomenclatura acabou mudando, de fiscal para analista de conformidade, acho que o nome ficou até mais apropriado, né? É, a responsabilidade do corretor de imóveis perante as irregularidades, isso é um assunto muito importante que nós vamos abordar aqui também e vocês vão ver o quanto o quão importante é o corretor de imóveis dentro da estrutura da fiscalização. É, as irregularidades mais comuns cometidas aí tanto pelos inscritos quanto os não inscritos e os tipos de punições. Tá? Então, é, nós vamos seguir essa ordem aí para apresentar para vocês é, todos esses assuntos. Bom. A estrutura hoje do Cresce, né, nós temos 22 delegacias espalhadas em todo o estado de São Paulo, cinco, de, cinco delegacias seccionais aqui na capital, é, onde tem toda a estrutura do Cresce trabalhando em prol da sociedade. É, atualmente, nós temos 260 mil corretores pessoa física inscritos, sendo que 168 mil estão ativos, atuando no mercado, e pessoas jurídicas são 42 mil aproximadamente, com 23 mil aí atuando no, no mercado também dentro do estado de São Paulo, esses números aqui nós estamos falando dentro do Estado de São Paulo, tá? É, a estrutura do Departamento de Fiscalização, que é o assunto principal aqui hoje, nós temos hoje 99 analistas de conformidade, como eu disse lá, o fiscal, que trabalham em, todo, é, em todas as áreas, do, em todos os, os municípios do Estado de São Paulo, são oito coordenadores de grupo, que, como é uma equipe muito grande, precisa de, de coordenadores coordenando as, ati as atividades, e 15 funcionários administrativos para tratar todos os processos, as denúncias e tudo mais, então... Nós temos uma estrutura muito grande aqui dentro do Cresce São Paulo voltado para a fiscalização, que é isso que eu acabei de apresentar para vocês. Bom, aqui eu, eu vim trazer aqui o conceito né, do, do, do Cresce, como eu disse lá no início, na, na, na apresentação, muita gente acaba confundindo a atividade principal do Cresce. E a atividade principal do Cresce, eu trago aqui duas, que são estruturais aqui dentro da, da nossa... Da, do CRESC, que é regulamentador, ou seja, aquelas pessoas que desejam atuar no mercado imobiliário, é, através da Lei 6.530, a gente consegue regulamentar essas pessoas, ou seja, é permitir que elas atuem no mercado imobiliário de uma forma regular, né? através de um processo discricionário, seja a pessoa física ou seja a pessoa jurídica. Então, a pessoa que quer atuar no mercado imobiliário tem que procurar o CRESC, se inscrever e aí ele vai estar habilitado a atuar no mercado. Então, esse é o primeiro conceito, é um órgão regulamentador da atividade dos corretores de imóveis. E o principal, que é um órgão fiscalizador, ou seja, o Cresce está trabalhando para fiscalizar, para trazer mais segurança para a sociedade de uma transação imobiliária regular, é legal, porque eu sempre digo que as pessoas, às vezes, trabalham uma vida inteira guardando dinheiro para realizar o sonho da casa própria. E quem que vai realizar esse sonho, quem que vai intermediar isso? É o corretor de imóveis, então ele precisa ter conhecimento técnico suficiente para prestar um serviço adequado tanto para o comprador quanto para o vendedor, então ele é o um intermediador, né? e o Cresce está aqui para fiscalizar para que isso seja feito de uma forma legal, né? de uma forma regular, que traga segurança para todas as partes, então é, muitos acabam confundindo, como eu disse, que o Cresce é uma associação, é um sindicato, o Cresce não, o Cresce é um órgão regulamentador, embora né, além de, tudo, de regulamentar e fiscalizar, o Cresce oferece inúmeros serviços aí aos corretores de imóveis e à sociedade de uma forma geral, né, como cursos, palestras, nós temos lives de, de interesse da categoria, é, nós temos o, o aplicativo do Cresce que tem inúmeras ferramentas aí que, que o corretor pode acessar gratuitamente, o Cresce não cobra nenhum tipo de serviço para os seus inscritos. O portal imobiliário hoje, que é o carro-chefe né, do, do, do Cresce São Paulo, um portal imobiliário totalmente gratuito, onde só pode tra trabalhar dentro do portal corretor de imóveis devidamente regulamentado, regular, né, escrito. Então, acho que é, é além de, de, dessa, desses conceitos básicos aí, que é regulamentar e fiscalizar, mas o Cresce fornece ainda inúmeros serviços aí a toda a sociedade e aos corretores de imóveis. É, bom, como eu disse, o objetivo principal é orientar e disciplinar os inscritos, né? E. A, a, é, é, o papel da fiscalização é esse, é fiscalizar se as transações imobiliárias estão sendo feitas dentro da legislação. Então, os inscritos estão sujeitos a essa fiscalização também. Eles têm um código de ética que eles têm que cumprir. O Código de Ética Profissional do Cresce, eu sugiro aqui a todos os inscritos, a todos os corretores que estejam nos assistindo, que leiam o Código de Ética, são 10 artigos. Então, é importante você conhecer cada cada artigo ali do Código de Ética Profissional, para que você saiba quais são as suas obrigações, os seus deveres e os seus direitos, né? Como profissional da categoria. E o objetivo principal, sem dúvida nenhuma, né, é combater o exercício legal da profissão. Eu vou apresentar aqui mais para frente os números que nós é, atingimos aí em 2022. Então, mas é assim, o objetivo principal, sem dúvida nenhuma, é tirar do mercado imobiliário pessoas que não estão habilitadas para isso. Né, para se tornar um corretor de imóveis, tem que fazer um curso técnico de transações imobiliárias, tem que estudar, tem que se dedicar, e a gente não pode aceitar no nosso meio pessoas é, que exerçam a profissão sem essa qualificação. Né? Às vezes, nem ensino médio a pessoa tem, e está lá tentando atuar no mercado imobiliário, mas a nossa fiscalização está atenta, nós temos combatido com afinco aí a afinco o exercício legal da profissão, nós temos tido resultados muito bons, é, através de parcerias não só é, com, a, com a Polícia Militar, nós temos muitas parcerias, quando necessário, com o Ministério Público, com as prefeituras, com os órgãos estaduais de fiscalização, Polícia Ambiental, enfim, nós temos muitas parcerias, sempre focada é, no combate ao exercício legal da profissão e para as atividades regulares, regulares no mercado imobiliário. Então, é, acho que é importante deixar claro aqui a, o objetivo principal do Cresce, né no contexto geral de, do que eu acabei de dizer, que é proteger a sociedade, nós temos que levar segurança para a sociedade para que eles consigam fazer uma transação imobiliária segura. Tá? E aí eu trago aqui uma pergunta né, que eu sempre faço. Quem gosta de ser fiscalizado? Isso aqui serve para os corretores né, de imóveis, que às vezes reclamam que estão sendo fiscalizados. Enfim, e aí eu deixo essa pergunta. Né? Quem é que gosta de ser fiscalizado? Eu, particularmente, não gosto de que a polícia me aborde e verifique meus documentos. Mas eu, como cidadão, vou atendê-los normalmente né? se eu não devo nada, por que, que eu não, não, não atenderia a Polícia Militar ou qualquer outro órgão de fiscalização? Então, mas eu não gosto, né? não, não me sinto à vontade, estou ah, feliz com a, a polícia me abordando, não. Mas a gente tem que respeitar e atender. Né? E aí é, é, que é o que eu deixo o recado para os corretores de imóveis. Embora às vezes não seja muito agradável você receber uma fiscalização, mas a gente tem que tirar esse estigma de de que eu estou sendo fiscalizado. Não, receba. Né? Acho que até o próximo slide aqui, né, eu falo, você, corretor, receba bem o analista de conformidade, né, atenda ele, e aí é, você vai ser orientado, porque o CRESC, a fiscalização do CRESC, eles são muito bem treinados e orientados, eles têm treinamento semanal, né? nós fazemos reuniões semanais com todos eles, levando orientação, levando atualização de legislação, fazemos treinamentos... É, é, mensal também, é, presencial, online, enfim, eles têm um, um, um preparo muito grande para que eles possam atender as necessidades da fiscalização e levar orientação. Então, o inscrito, às vezes, ele se sente ofendido quando ele recebe a fiscalização, mas, na verdade, ele tem que receber bem o analista porque ele está ali não só para fiscalizar, mas para te orientar também. E o Cresce São Paulo tem uma peculiaridade muito interessante que eu sempre digo que é, a gente sempre notifica antes de autuar né, e, às vezes o corretor recebe uma notificação achando que está sendo autuado, não, o CRESC sempre vai oportunizar ao inscrito é, para que ele regularize alguma determinada coisa que isso não esteja de acordo com a legislação, então a gente notifica primeiro e dá um prazo, né então isso não deixa de ser uma orientação, né? aí às vezes o corretor se sente ofendido com uma notificação, às vezes é uma coisa simples, ele fez um anúncio na internet, esqueceu de colocar o número do CRESC dele, o que a fiscalização vai fazer? corretor, tá aqui, eu vou te deixar uma notificação, te dando um prazo aqui de 15 dias, só para você ir lá na sua página e corrigir e inserir o número do seu CRESC, porque o número do seu CRESC é importante para a sociedade. É importante o, o, o cliente saber com quem ele está lidando. Ele pode pegar o seu número do CRESC lá no site e verificar se você é um corretor ativo, inscrito, se é bom para você. Né? Então, as, todas as irregularidades, eu friso aqui para os nossos inscritos, todas as irregularidades que nós constatamos, nós notificamos primeiro, com exceção de uma que é o exercício legal e nem poderia ser diferente, né, o exercício legal não tem vez aqui, a gente vai autuar e vai encaminhar para o Ministério Público e vai tomar todas as providências, mas os nossos inscritos, né, que estão sujeitos ao código de ética, se porventura cometer algum tipo de irregularidade, ele vai ser notificado e vai ser, de repente, só no momento de uma orientação, nem notificação é necessário, é uma coisa simples de resolver, então fica aqui esse essa é, sugestão né, de receber bem a fiscalização, embora a gente não se sinta à vontade às vezes, mas receba bem o analista, porque ele está ali para te orientar, te levar informação, né, te deixar preparado para o mercado e você ter sucesso financeiramente e ter bons negócios. Né? A fiscalização do Creci não está só para punir, muito pelo contrário, a gente está ali para orientar, tá bom? Vamos continuando aqui. É, agora é um assunto que é importante também que a gente tem que abordar, que muitos corretores acabam tomando conhecimento de, de irregularidade e às vezes é conivente com isso. Né? Então, aqui está escrito, né? o corretor de imóveis é a extensão da fiscalização do creci de fato. É, nós temos hoje 99 fiscais em todo o estado de São Paulo, os analistas de conformidade, e a gente não tem como estar presente em todos os locais, sabendo o que está acontecendo em todo o estado de São Paulo. Então, a gente precisa de informação. Quem que sabe o que está acontecendo dentro do mercado imobiliário é o corretor de imóveis. Ele que sabe, ele que está ali navegando na internet, ele que está dentro de um plantão verificando o que está acontecendo, ele que está dentro do de um escritório imobiliário sabendo que tem uma pessoa não inscrita do lado dele trabalhando irregularmente, né? Ele que sabe que no plantão, lá na roleta, está entrando pessoas que não são inscritas, ele que sabe que tem uma placa irregular num determinado imóvel. Então, o corretor de imóveis, ele é uma extensão da fiscalização. Ele tem que trazer essas informações e eu vou provar para vocês que está lá no código de ética, né? mas não se sinta obrigado em fazer isso, sinta como colaborador da moralização da profissão. Então, se você tomar conhecimento de uma irregularidade, leve isso para o Cresce, né traga essa informação. E a sociedade, obviamente, né? quem esteja nos assistindo aqui que não seja corretor, também deve fazer isso. Você, como cidadão, né? tomou conhecimento de alguma irregularidade que algum corretor, uma pessoa que você te atendeu, que disse que era corretor e não era, né? traga essa informação para o CRESC, que o CRESC vai apurar e o Cresce apura todas. Nenhuma denúncia, nenhuma solicitação de fiscalização fica sem atendimento, e a gente atende muito rápido. né? Tem muitos casos que a gente atende no mesmo dia, né? Mais tardar no dia seguinte. Dependendo da distância, é um pouquinho mais, mas é muito rápido. Nós, graças a Deus, nós temos uma fiscalização muito efetiva. Então, eu oriento a vocês, é, colaborem com a fiscalização, porque a gente não tem como estar presente em todos os locais e saber o que, tudo o que está acontecendo. Obviamente, nós temos um trabalho de inteligência, que levanta muitas irregularidades, a gente consegue alcançar muitas irregularidades e tomar as providências, mas muitas coisas acabam não chegando ao nosso conhecimento. Então, a gente precisa dessa colaboração aí, da, tanto da sociedade quanto dos corretores de imóveis. E aí eu digo aqui, né? Qual que é a responsabilidade do corretor de imóveis em relação às infrações que ele tem conhecimento? Está lá no código de ética que eu disse, que eu sugeri para que todos leiam, né? Conforme determina o um código de ética profissional, devemos comunicar toda e qualquer irregularidade que tomarmos conhecimento. Está aqui, ó artigo 3º, inciso 9 da resolução COFES 3.2.6, que é o Código de Ética Profissional, está lá. Auxiliar a fiscalização do exercício profissional, cuidando do cumprimento deste código, comunicando com descrição e, fundamentadamente, aos órgãos competentes, as infrações de que tiver ciência. Está lá no Código de Ética do Corretor de Imóveis. Você tomou conhecimento, você tem a obrigação de trazer isso ao Cresce. E aí eu abro um parênteses aqui, a gente tem todo um cuidado, todo um sistema preparado para garantir o sigilo da sua informação, da sua identidade e da sua informação. Tudo que você trouxer ao Cresce, e aí depois eu vou explicar a diferença de uma solicitação de fiscalização e de uma denúncia, mas tudo que você trouxer para a gente, você quer o sigilo, tenha certeza, vai ser garantido o sigilo. Tanto é que se chegar é uma, uma solicitação de fiscalização que não seja uma denúncia, depois eu vou explicar a diferença, o analista de conformidade, o fiscal que for atender, ele nem sabe de onde veio. Isso é feito um trabalho internamente, a gente trata essa informação, encaminha para o analista somente as informações que ele tem que apurar. Ele não sabe de onde veio, quem que mandou, como que foi que chegou, ele não sabe. Tudo via sistema, chega para ele somente o que ele deve fiscalizar. Então, a gente tem esse cuidado, né, para não comprometer, aí, não ter nenhum tipo de represália contra o denunciante, ou contra o solicitante, mas, volto a frisar aqui o nosso código de ética, o artigo 3º, é, o corretor de imóveis tem a obrigação de comunicar das irregularidades que ele tiver conhecimento. Tá? Isso é importante deixar muito claro aqui para vocês, porque, como eu acabei de dizer na, nos slides anteriores, a gente precisa de informação, e o corretor de imóveis é o que mais tem informação, é ele que está dentro do mercado atuando. Né? Então, a gente pede essa colaboração de vocês, que é muito importante para, para o CRESC e para a fiscalização do CRESC de uma forma geral. Bom... Aí eu vou trazer aqui os, as formas que que o, o cidadão ou o corretor pode solicitar uma, uma uma fiscalização do crédito. Então nós temos dois tipos. A denúncia formalizada. O que, que é uma denúncia formalizada? Um cidadão ou um corretor, né, se sentiu lesado por um outro profissional, por um corretor de imóveis ou por uma imobiliária. Então eu cidadão fiz uma deixei um imóvel para uma determinada imobiliária ou para um determinado corretor e esse corretor ou essa imobiliária acabou me prejudicando, eu não me senti é, respaldado por ele, ele me prejudicou de alguma forma, o que, que eu posso fazer? Eu posso formalizar uma denúncia, ou seja, eu vou até o Cresce e falo, o Cresce, aquele corretor que, me, que eu contratei, ele não cumpriu com o que ele prometeu, me prejudicou de, dessa forma e tal, o que, que a gente faz? A gente instaura um processo ético-disciplinar, a gente vai até esse inscrito e fala, olha, o Júlio te denunciou porque você cometeu esse tipo de erro, e aí esse esse inscrito, seja imobiliário ou corretor, é, assim como é garantia é um direito constitucional né, do contraditório e ampla defesa, ele vai ter o direito de se defender e argumentar, e aí dentro do processo vai ter um, um julgamento e aí se a imobiliária ou o corretor for considerado culpado, ele pode ser penalizado. Tá? Então isso é uma denúncia formal, ou seja, você formaliza para o CRES e o CRES dá ciência para o denunciado, ó, aquela pessoa te denunciou, e aí é instaurado um processo ético contra aquele inscrito. Então essa é a denúncia formal. Já a solicitação de fiscalização, a solicitação de fiscalização ela tem uma peculiaridade que é garantir o sigilo de quem está solicitando. Por quê? Porque, às vezes, você está num plantão imobiliário ou o cidadão tomou conhecimento de um... foi contratar um corretor, foi consultar lá no site do Cresce, viu que ele não era corretor, ele pode solicitar ao Cresce. o oh, Cresce, tem uma pessoa ali que eu acho que não é corretor, não precisa nem ter certeza. Eu acho que aquela pessoa não é corretora, porque eu não achei no site o nome dele. Né? Eu pesquisei, então você pode solicitar ao CRES. O que é cresce. E mesmo que você, eu vou mostrar para vocês como fazem aqui daqui a pouco, mesmo que você coloque o seu nome como solicitante, o seu telefone, esta informação não vai para o fiscal que vai atender. Porque a gente garante o sigilo da sua identidade. A gente só quer informação. Então é uma solicitação de fiscalização. Você vai informar ao CRES de uma possível irregularidade. E o CRES vai apurar. Todas as solicitações de fiscalização são atendidas, todas sem exceção. Tanto denúncia quanto solicitação. Então, a solicitação de fiscalização é uma ferramenta muito útil, né? A denúncia formal é uma coisa mais específica, que a gente tem bastante, mas a solicitação é a nossa grande demanda, é a solicitação de fiscalização. Como eu disse, em 48 horas no máximo, a gente está atendendo, dependendo da distância, do local, mas tem muitos casos que a gente atende no mesmo dia. Então, é, o que, que eu oriento a vocês? Tomou conhecimento de uma irregularidade? Seja você corretor, seja você cidadão, traga o Cresce. É só ir lá no site do Cresce, e agora eu vou mostrar para vocês como faz, eu vou pedir para a nossa equipe técnica colocar aí na tela, eu vou mostrar como que faz uma, uma solicitação ou uma denúncia. Então, no, no site do Cresce, www.crescisp.org.br, você vai vir aqui na, na aba Cidadão, né? tem várias abas aqui de corretor, de cidadão, você vai na aba Cidadão, Fiscalização e Denúncia. Você clicou aqui, você tem aqui a Solicitar Fiscalização, que é o que eu falei que você pode, não precisa se identificar, e a Denúncia Formal. A Denúncia Formal, você vai ter que preencher um formulário, com todas as informações, vai ter que assinar, juntar provas, e tem todo um roteiro, quando você clica aqui, tem todo um roteiro de como você formalizar uma denúncia contra um inscrito. Já a solicitação de fiscalização, eu vou fazer aqui uma... Eu cliquei aqui nesse botão de solicitar fiscalização. Então, aqui, ó, informações do solicitante. Não necessariamente você precisa colocar esses dados, isso aqui não são campos obrigatórios. Mas é importante que você coloque, porque às vezes vem com informações incompletas e a gente tem como entrar em contato. Olha... O senhor fez uma solicitação, assim, assim, e faltou informação, o senhor pode complementar? Porque se não tiver o seu contato e o seu e-mail, a gente não tem como entrar, né, fazer esse contato e tentar melhorar as informações. Mas também, se você não se sentir seguro, são campos que não são obrigatórios, ok? E aqui, né, quem deverá ser fiscalizado? Você vai selecionar aqui, eu não sei se está aparecendo, para mim aqui na tela não está aparecendo as opções, não sei se para eles está aparecendo, mas eu vou editar aqui, quando você clica nesse solicitar fiscalização, é que eu estou aqui na outra tela, por isso que eu estou olhando, porque aqui eu não estou enxergando, é que eu estou. É, sites, portais e redes sociais, então se você identificou um site que, esteja, que você é, possivelmente é, desconfie que seja uma irregularidade, você clica aqui em sites, portais e redes sociais, e aí... Eu clicando aqui, ele vai pedir o número do Crest, se você tiver, o link da, da rede social, nome, apelido, telefone, são campos não obrigatórios, se você não tiver, não precisa preencher. E aqui você vai descrever quais são, quais, qual a regularidade que você acha que está acontecendo. Isso vai cair, você pode juntar anexo também, pode dar um print, juntar anexo. Isso vai cair automaticamente dentro do departamento de fiscalização, que vai tratar essas informações e encaminhar para um analista de conformidade fazer o atendimento. Então, é o primeiro item é sites e portais. O segundo é pessoa física. Então, você desconfia de uma determinada pessoa, que ela esteja atuando irregularmente. Se for um corretor e você tiver o número do crédito, você coloca. Se não, você coloca o nome, apelido, telefone, se tem gerente, se tem apelido do gerente. Enfim, você pode colocar várias informações aí. E aí, o endereço a ser fiscalizado, porque aí se você está denunciando uma pessoa, a gente precisa do endereço dela seja um plantão, seja uma imobiliária, um endereço residencial, e descrever as informações que você quer que a gente fiscalize E também pode ser anexado é, documentos. A terceira opção é plantão. Então, plantão, você vai colocar o nome do plantão, o nome do coordenador, se você tiver. Você pode incluir pessoas, cada vez que você clica aqui, você consegue incluir outras pessoas, se é um, tipo uma pessoa que esteja irregular, você sabe de três, de quatro, você consegue incluir o nome de todas elas, o apelido, se tem gerente. Se não tem, quanto mais informações você trazer, mais fácil vai ser da gente ter êxito na fiscalização, tá? Aí o endereço a é ser fiscalizado, porque se é um plantão, precisa do endereço do plantão. E também descrever o que você acha que está acontecendo e também pode anexar arquivos. O quarto item é condomínio. Esse é um problema muito grande que nós temos, né? Em condomínios com porteiros, zeladores atuando de forma irregular. Então, você pode selecionar condomínio, o nome do condomínio, e incluir o nome das pessoas, e também descrever aqui o que você quer que a gente fiscalize, podendo anexar documento também. O outro item, o quinto, né? O quinto item são placas. Então, você identificou uma placa no imóvel, ou um painel, ou qualquer coisa relacionada ao mercado imobiliário que você desconfie que esteja errado, está faltando o número do Cresce, está em desacordo com a legislação. Enfim, você acha que a pessoa não é inscrita, você coloca a placa, seleciona o endereço, descreve o que você quer que a gente fiscalize e anexe o documento que você quiser. E, por último, programa, esse programa, é a Casa da Minha Vida, a gente não está utilizando mais, mas era uma denúncia específica que a gente tinha, que a gente Na verdade, se tiver, vocês podem denunciar, né? Que tem pessoas que ainda comercializam imóveis do programa Minha Casa Minha Vida, o que é, não é permitido pela legislação. Né? Tem um, um período aí que a pessoa que foi beneficiada pelo programa social não pode comercializar. Você tem essa opção de selecionar aqui também denunciar. Eu acho que eu pulei imobiliária, né? A imobiliária que é o primeiro item que você tem que descrever aí o número do creche, nome do estabelecimento, nome fantasia e da mesma, da mesma forma você pode incluir pessoas, endereço, descrever o que você quer que fiscalize e também anexar documentos e enviar. Como eu disse, aí eu vou pedir para voltar para a apresentação. É, deixa eu tomar um pouquinho de água enquanto volta. Como eu disse, é fundamental, então, essa participação tanto da sociedade quanto dos corretores, né? Trazer as informações para o CRES para que a gente possa é, ter uma fiscalização mais efetiva. Embora sejamos muito efetivos, eu vou mostrar os números para vocês. Mas quanto mais informações, maior vai ser a efetividade da fiscalização, tá? Tá? então eu peço a vocês, ver o meu horário aqui que eu tenho um tempo curto, é, então eu peço a colaboração de todos, né? Colaborem com a fiscalização do CRES. Às vezes a gente, a gente ouve do corretor assim, ah, não é obrigação minha. Mostrei lá, tá no código de ética. Mas não, não sinta isso como uma obrigação, sinta isso como um colaborador, né? Para a moralização da, da categoria. É, vamos tirar do nosso meio essas pessoas não escritas. Vamos tirar do nosso meio profissionais que não trabalham de acordo com a legislação, né? Que prejudicam clientes. Então a gente tem que é, colaborar com o CRESC para que o CRESC possa atuar. Atuar e autuar, né quando necessário. Então, é fundamental, eu acho que é importante essa diferença, diferenciar para vocês aqui, como eu acabei de explanar, é, a diferença de denúncia, de solicitação de fiscalização, para que vocês saibam qual ferramenta você vai utilizar de acordo com a sua necessidade. tá Então, colaborem com a fiscalização do CRESC, que isso vai trazer resultados muito bons muito bons e cada vez mais a gente vai conseguir valorizar a profissão, tá? É, agora eu vou trazer aqui é, algumas coisas que a gente acaba, que acaba dificultando numa solicitação de fiscalização. Nomes e locais indefinidos. Ah, o Zé da padaria está tá trabalhando irregularmente. Zé de qual padaria? Né? E às vezes não vem, a gente recebe muitas solicitações que infelizmente a gente tem que arquivar por falta de elementos. Ou não coloca o endereço exato, ou o nome da pessoa, a gente também indefinido coloca um apelido que não ajuda. É... Enfim, então a gente precisa ser uma denúncia é, com mais, maior quantidade de informações que você possui. Né, Para facilitar a localização e a efetiva, a efetiva fiscalização. É... Outro problema que nós enfrentamos, e aí eu sei que muitos corretores acabam reclamando, mas é outro problema que nós enfrentamos, porteiros, zeladores, síndicos e prédios. Né? A gente sabe que, infelizmente, é uma prática aí dentro do, do mercado, às vezes, é, porteiros, zeladores e síndicos participando aí na, na intermediação imobiliária, o que não é permitido por lei, só se ele for corretor. Se ele for corretor, ele pode atuar como corretor, mas se ele não for, não tem como. Ele está no exercício legal da profissão. E o que, que falta, às vezes? denunciam um determinado síndico, um zelador, o endereço, com nome, mas a gente não tem prova material, a gente não consegue materialidade para autuar essa pessoa. Já autuamos muitos, muitos, e no, diria que centenas, mas muitos a gente não consegue, porque não tem materialidade. Então, é importante, se você identificou um zelador, um síndico, um porteiro que esteja atuando no mercado imobiliário, às vezes ele dá um vacilo, ele faz um anúncio na internet, ele coloca uma placa no... E a placa é o que a gente mais consegue caracterizar ali. É, Vende-se, tratar com o zelador, pronto, está materializado. Está comprovado que aquele zelador está atuando como corretor de imóveis, a gente vai lá e autua. E ele vai responder criminalmente por isso. Né? Seja ele síndico, porteiro por ou zelador. Mas, às vezes, a gente não tem essa informação. Independente disso, mesmo que você não tenha, pode nos encaminhar. Por quê? Se ele não tem essa qualificação, a gente não tem essa prova para poder autuá-lo, a gente manda a fiscalização mesmo assim até o local e faz uma orientação, fala, olha, exercício legal da profissão é crime, está lá no artigo 47 da lei de contravenções, então a gente recebeu informações de que tem pessoas atuando neste condomínio, a gente vai acusar ninguém, né a gente não tem prova, que estejam atuando como corretores, a gente fala normalmente com o síndico, né? para o síndico, de repente, se não é ele, se for o zelador, ele já poder dar uma pressão no zelador, enfim, a gente faz uma orientação e também a gente hoje disponibiliza um, uma ferramenta muito útil que se chama Visita Segura. Não sei se todos conhecem, mas é importante que conheçam. É, antigamente, até o ano passado, começo do ano passado, a gente tinha um livro de registro de visita de corretores nos condomínios. Então, era um livro físico que ficava dentro dos condomínios, que o corretor chegava no condomínio e os, o porteiro lá anotava o nome do corretor, o nome do Cresce e as pessoas que estavam acompanhando naquela visita. E ficava, esse livro era a propriedade do Cresce, a gente fornecia para o condomínio, quando preenchia toda a gente fazia a troca. Mas qual que é o objetivo desse livro? Trazer segurança para o condomínio, porque vai registrar se o cara é corretor, pedir a carteira de né, a carteirinha dele, o CIRP, que a gente chama que é a seda de identidade e regularidade profissional, para verificar se de fato ele é corretor e registrar a, a, os, os visitantes que estavam acompanhando aquele corretor. Então isso era bom para todo mundo, para a segurança do condomínio, para o corretor de imóveis que tinha um registro de que ele fez aquela visita com aqueles clientes, e já aconteceu muitos casos daquele cliente tentar dar um chapéu no corretor e tratar direto com o proprietário, mas ficou registrado no livro lá. E aí, esse corretor nos solicita uma cópia do livro, a gente fornece, e ele vai na justiça brigar por seus honorários, e tem êxito. Porque tem uma prova material de que ele visitou aquele imóvel com aquele é, cliente. Mas... O livro, ele é um livro físico que qualquer pessoa preencher de qualquer forma. O que, que a gente fez? Automatizou. Criou um sistema com o mesmo princípio do livro, só que tudo via aplicativo do Cresce. Então, o condomínio baixa o aplicativo do Cresce e faz o acesso por lá. O corretor de imóveis, através do aplicativo do Cresce, consegue registrar a visita, registrar os clientes. O condomínio recebe um alerta, faz a, a confirmação da, da, da visita e confirma a entrada e saída desse, desse corretor com os visitantes, e o, o bacana disso é que o condomínio consegue, na hora de, que o corretor chega no condomínio, ele consegue visualizar a foto do corretor, se ele é corretor ativo ou não, na verdade, se não for, ele nem, nem vai conseguir agendar, porque é só corretor ativo que consegue fazer o agendamento da visita, tudo via aplicativo, e também dá para fazer pelo site, né tanto o condomínio quanto o corretor. Então, é um sistema muito eficiente, a gente tem feito algumas divulgações já, ele está ganhando corpo, né? As, muitos condomínios já aderiram e a gente está divulgando cada vez mais. E é importante, eu quis abrir esse, esse parênteses aqui do, do Visita Segura, que eu acho que é importante todos conhecerem, tanto os condomínios quanto os, os corretores de imóveis. É, continuando nas dificuldades, né, que é o tema aqui dessa, desse slide. Corretor de rua, praças e esquinas. Isso é muito comum no interior de São, de São Paulo, né? Aquele corretor de rua que fica lá na, na esquina do bar, do bar do Zé, lá sentado lá, ó, oh, tem um imóvel para vender aqui e tal. Esse também é uma grande dificuldade, e essas pessoas normalmente não fazem divulgações em redes sociais, é, não tem placa, então é, é uma dificuldade que nós temos. Então, quanto mais informação você puder nos passar, a gente vai até o local também fazer uma verificação. Mas, às vezes, tem uma, uma dificuldade de não conseguir materializar, porque eu chego lá numa pessoa dessa, ele está lá no bar do seu Zé, ô, seu João, falaram para mim que o senhor está atuando no mercado imobiliário?
0: Não, eu não,
1: não faço isso, não. E aí a gente não tem como comprovar. Né? Então, é uma dificuldade que nós temos também, isso é muito comum no interior de São Paulo, mas, de qualquer forma, a gente manda a fiscalização, informa que isso exercício da aprovação é crime e tal, para ver se a pessoa é, sai desse meio. né Falta de provas, isso aí é, sem, é afirmar que uma pessoa está exercendo, cometendo algum tipo de irregularidade, se não tiver prova, vou chegar lá, a pessoa vai negar, e eu não tenho como materializar. Mas, obviamente, como eu disse, e eu fico um alerta aqui, nós temos um, de, um departamento de fiscalização administrativo, um pessoal que faz um trabalho de inteligência muito bom. Então, muitas vezes chega sem, sem elementos, só com o nome da pessoa e o telefone, e através dessas informações a gente consegue materializar um anúncio nas redes. Então, a gente faz um trabalho, mas se você já facilitar e enviar, fica melhor. É... Armação do flagrante. Isso aqui é outra coisa que também muitas pessoas solicitam ao CRES e a gente não pode fazer. Não, o que, que as pessoas falam? Oh, tem a pessoa que está atuando como corretor. É só você ligar para ele lá e falar que você é cliente que ele vai falar que é corretor, você vai autuar ele. Infelizmente, nós não podemos fazer isso. Isso é configurar um flagrante preparado. Eu vou estar me passando por um cliente e eu não sou cliente. Pode dar até falsidade ideológica. Então, é o tipo de, de procedimento que nós não podemos fazer. Né? Tem que trabalhar outros meios para conseguir materializar que aquela pessoa esteja atuando de forma irregular. Tá, Mas... Eu trouxe esse item aqui porque muitas pessoas mandam para a gente dessa forma. Não é só você ligar, é só você conversa com ele no WhatsApp, falando que você é cliente, que você vai ver que ele, ele vai falar que ele é corretor, mas eu não posso fazer isso, infelizmente. Eu não posso utilizar isso como prova para poder autuar. Tá? Então, que fique claro isso, temos outros meios, trabalhamos esses outros meios, mas dessa forma, infelizmente, não podemos trabalhar, Ok. E aqui, ó, eu vou trazer também os limites de competência do, do analista de conformidade. Ele tem poder de polícia administrativo, obviamente, obviamente dentro do mercado imobiliário, ele pode e deve é, atuar e autuar quando necessário. Né? O analista, e esse é outro problema que nós enfrentamos, ele pode acessar as áreas de acesso ao público. Ele não pode chegar no, dentro do escritório imobiliário e sair abrindo porta. Todos os abrir banheiro, abrir cozinha, não, não pode que acessar a área de acesso ao público, por isso que quanto mais provas ele chegar no local já com provas materializadas de alguma irregularidade, a chance dele ter êxito na fiscalização é maior, agora se ele chegar para fiscalizar sem prova nenhuma, ele vai ter que materializar uma prova ali na hora, e ele não pode sair abrindo porta e entrando em qualquer lugar, né? tem um limite aí, na, como disse, na área de acesso ao público. Obviamente que a gente tem, a fiscalização tem, são muito bem orientados para conseguir tentar visualizar ali no ato da fiscalização as irregularidades e... Tem todo um treinamento para isso, né? Mas às vezes não, não dá para fazer o que as pessoas querem, que a gente saia abrindo porta e invadindo os locais, né? A gente tem um limite, por isso que eu quis trazer aqui os limites de competência do analista. Como eu disse aqui no slide anterior, não pode se passar para o cliente, falsidade da lógica. Ele pode chegar lá no escritório e falar: Ô, tudo bem, eu sou. Vim ver um imóvel aqui. Quem é o corretor? Ah, Fula, ô, oh, Fula, tudo bem, eu vim aqui ver um imóvel. Ó, oh, não, sou, não sou cliente, não, eu sou fiscal do Cresce, vou te autuar, não pode infelizmente dessa forma não podemos trabalhar, tá? a gente tem que trabalhar dentro da legalidade, dentro do que é permitido e a gente vai, tem outros meios para conseguir alcançar esse êxito, que é o flagrante preparado, né? como eu disse, então infelizmente não podemos trabalhar dessa forma. É, como eu disse, fiscalização e o corretor devem trabalhar juntos, né? o Cresce tem o direito é, o direito do corretor é solicitar e o dever do, do departamento de fiscalização é cumprir e fiscalizar, mas é, é, a gente precisa dessa união, né? não só dos corretores, mas da sociedade, de uma forma geral. A gente tem que trabalhar em conjunto, o CRES tem um departamento muito efetivo, mas nós não temos como estar em todos os locais ao mesmo tempo, então precisamos de informação e trabalharmos juntos aí para termos mais efetiva, efetiv, é, efetividade na fiscalização. E aqui eu trouxe as irregularidades mais comuns aí de no dia a dia da fiscalização, no caso de pessoa física, que é facilitação do exercício legal da profissão. Isso é uma coisa mais do que comum, infelizmente. É o corretor de imóveis, poxa, meu amigo, quer entrar no mercado? Vem aqui, vem trabalhar aqui comigo no escritório para ver se você gosta. Não orienta a pessoa a se inscrever, a tirar o STA, a se inscrever como estagiário e já vai direto para o mercado. O que vai acontecer? A fiscalização vai chegar lá, vai atuar essa pessoa por exercício legal e o corretor responsável. Que está ali como responsável daquela pessoa, vai ser autuado por exercício facilitação ao exercício legal da produção, tá lá no código de ética. Você vai responder e poderá ser penalizado. Tá, então tomem cuidado. A facilitação do exercício legal é uma das irregularidades mais comuns hoje no dentro do, do mercado imobiliário. Aí, de um dos nossos inscritos, Então, tomem cuidado. Não fala, não, não vacilem nesse ponto. É uma coisa tão simples. Só quem tá no mercado, procure o CRESS, vai se inscrever no curso de TTI tira o estágio, trabalha lá do lado do corretor, depois tira o Cresce definitivo e está liberado para trabalhar no mercado, ganhar dinheiro como todo mundo aí e ter sucesso. Tá? Débitos em gerais, né, a obrigação do corretor está em dia com as suas unidades, mas sempre lembrando que o Cresce dá a oportunidade de regularizar, não é uma coisa rigorosa, mas o corretor tem que estar em dia com as suas unidades. Descumprimento de contrato, né, a gente recebe muita denúncia formal aqui de que o corretor não cumpriu com o que estava no contrato, e aí a gente tem que instaurar um processo ético, obviamente, que vai dar o direito do contraditório pela defesa, mas acaba acontecendo muitas denúncias nesse sentido. É, publicidade sem número do Cresce, o número do Cresce às vezes parece que é uma coisa tão simples, né? Por que eu tenho que colocar o número do meu Cresce? Porque você tem que dar conhecimento para a sociedade de quem é você. Através do seu número de Cresce, o cidadão consegue lá no site do Cresce consultar quem é você. Se você está ativo, se você está regular, né? então é importante... É, o número do Cresce nas suas publicidades. E tem muitos corretores que acabam não, não colocando, uma coisa tão simples. Vai lá nas redes sociais, faz um monte de anúncio e não coloca o número do Cresce. Faz a fachada do escritório imobiliário dele. Nome bonito e tal. Não coloca o número do Cresce. Coisa simples. Mas, como eu disse, o Cresce dá a oportunidade de você regularizar. Identificou essa regularidade, o que, é que o fiscal vai fazer? Ô, Fulano, só vou estar aqui 15 dias só para você colocar o número do seu Cresce. Colocou? Nem processo instaura. Aquela notificação arquiva-se, assim, acabou, morreu ali. Agora, se você não cumprir obviamente que vai ser instaurado o processo ético-disciplinar. Tá? Nome-fantasia é outro problema. Né? O, corretor, o corretor de imóveis ele pode trabalhar como autônomo, mas ele não pode utilizar nome-fantasia. Ele é pessoa física, pessoa física não pode utilizar nome-fantasia. Nome-fantasia é para pessoa jurídica, mas, infelizmente, tem muitos corretores que entram no mercado como profissional autônomo, não tiram o creche jurídico, não, tiram, não abrem um CNPJ, ele, no entendimento dele não é necessário, e não é obrigatório, mas ele quer utilizar o nome-fantasia, Pirâmide Imóveis, sei lá, São João Imóveis, não pode. Corretor, pessoa física, ele não pode ter nome fantasia. tá Então, fica aqui esse alerta pra, para os nossos inscritos. Tenho mais um tempinho. É, estagiário, exercício do, do estágio sem a presença de um corretor. Então, estagiário escrito ativo, não pode trabalhar sozinho no escritório imobiliário ou no plantão. Não pode fazer anúncio, estagiário não pode de jeito nenhum fazer anúncio nas redes sociais, no com placa, com cartão de visita, ele não pode, ele está estagiando. Importante deixar isso claro, muitos estagiários acabam cometendo esse tipo de irregularidade, fazer anúncio com o nome dele lá e número de telefone, não pode. Estágio vencido, deixa vencer o estágio, não renova, e o estágio ele pode, ter, ele tem, pode ser renovado, se for curso técnico, a cada seis meses, se for curso superior a cada um ano, duas, tem o um, direito a uma renovação. E às vezes deixa vencer, não renova, e ele está lá trabalhando, a fiscalização vai chegar e infelizmente vai atuar isso se ligar da profissão. Estágio cancelado a pedido, o estagiário está lá ativo, o corretor que está assinando a responsabilidade do estágio dele vai lá e cancela a responsabilidade do estágio. Ele não quer mais ser responsável por aquele estagiário. E o estagiário é avisado pelo creci mas ele insiste em ir lá trabalhar como estagiário. Não pode, vai ser autuado. Exercer a função de gerência. Estagiário não pode ser gerente, não tem nem cabimento você gerenciar uma equipe se você é estagiário. Também não pode. Se a gente identificar isso, vai ser autuado por exercício legal também. tá? É, pessoas não inscritas, a única irregularidade que ele vai cometer, que é a mais grave, que é o exercício legal da profissão. E aí, exercício legal da profissão está lá no artigo 47 da Lei de Contravenções Penais. É crime. Por mais que seja um crime de menor, menor potencial ofensivo, é crime. E você vai responder por isso. Né? A pessoa que for é, surpreendida no exercício legal da profissão vai ser autuada, vai ser encaminhada para o Ministério Público, Ministério Público do Trabalho, para poder responder por isso. E... Os facilitadores, como eu disse, né? imobiliária, corretor, coordenador, gerente, todos esses respondem por facilitação do exercício legal da profissão também. Então, uma atuação de um exercício legal gera consequência para várias pessoas que estejam sob a responsabilidade dessa pessoa. Tá? E os tipos de punição. Para os inscritos, advertência verbal, censura, multa pecuniária, suspensão de inscrição até 90 dias e cancelamento de inscrição. Então, o inscrito, corretor ou imobiliário, que comete algum tipo de irregularidade comprovadamente através de processo, pode ser penalizado com alguma dessas punições aqui que eu, que eu acabei de ler. E o não inscrito, exercício legal da profissão, como eu disse, né, artigo 47 da lei de contravenções, encaminhamento ao BMP e ao Ministério Público do Trabalho também, para apurar as responsabilidades aí da pessoa e de quem estava sob responsabilidade dela. Tá? Então, tem consequências para todo mundo, desde quando estão trabalhando de forma irregular. E, e aqui eu trouxe para finalizar os números aí do Departamento de Fiscalização do, de 2022, para vocês verem como a, a fiscalização é muito efetiva. Foram 55.397 diligências em todo o Estado de São Paulo em 2022. Estou falando de um ano. São 55.397 diligências, ou seja, fiscalizações em locais distintos, mais de 55 mil. Documentos lavrados, 132 mil, que entre auto de infração, notificação constatação, que aí dá uma média aí de 525 documentos por dia a nossa fiscalização gera. Foram 9.085 autos de infração. Lembrem-se, auto de infração só acontece quando o inscrito não cumpre com a notificação. Tanto é que você pode perceber que o número de notificação é muito maior, 17.992. Ou seja, a gente notifica, cumpriu, nem processo instaura. Não cumpriu, auto de infração, processo ético disciplinar. Então, por isso que o número aí é quase que o dobro. Então, muita gente acaba não cumprindo. Ele tem a oportunidade de não cumprir com a com a, a orientação do, do analista. né? E foram 1.771 pessoas autuadas por exercício legal da profissão em 2022. É um número elevado. Eu sempre digo que é o meu sonho é sempre baixar esse número, porque aí a gente vai ter a certeza de que é, as pessoas estão cada vez mais se regularizando antes de atuar no mercado. Mas ainda é um número alto eu não falo isso com orgulho, eu acho que o meu orgulho vai ser um dia eu chegar aqui e falar que autoei 100 no ano, né? Porque isso vai comprovar que as pessoas estão trabalhando de forma regular. Então, é, esses são os números aí de 2022, para que vocês percebam que a fiscalização do Cresce é muito efetiva. E qualquer necessidade, entre em contato com o Cresce através do nosso site, nós temos um canal de atendimento, não sei se todos conhecem, né? A videoconferência, é um excelente canal de atendimento, você vai ser atendido por uma pessoa por videoconferência na hora, não tem fila de espera, então, entre no site do Cresce, clique em atendimento imediato, que você vai ser atendido imediatamente pelo Cresce e vai atender todas as suas necessidades, seja você corretor ou cidadão, tá bom? E Cris, a minha, da minha parte por enquanto é isso, vamos ver se agora nossos colegas têm dúvidas.
0: Oi, Júlio, voltei aqui com você. Júlio, chegou uma pergunta aqui do internauta, depois da, da pergunta dele eu vou fazer a minha, tá? Do Marco Antônio Oliveira. Ele pergunta o seguinte, um corretor sócio de uma imobiliária pode cancelar seu cresce físico e ficar só com cresce, cresce jurídico ativo?
1: Então, vamos lá, é Marco, né?
0: Marco Antônio, isso. Marco
1: Antônio, tá aqui na tela. Marco, é o seguinte, é, toda empresa jurídica, necessariamente tem que ter um corretor responsável por ela. Se você quiser cancelar o seu cresce físico e não for mais atuar como corretor, não tem problema, mas você vai ter que nomear um outro corretor como responsável dessa jurídica. Então, toda jurídica tem que ter um corretor ativo responsável por ela, seja você ou seja outra pessoa, mas tem que ter um, um corretor de imóveis ativo responsável pela jurídica.
0: É... O que eu queria falar com você, Júlia, é o seguinte, você, tem, é, você explanou a respeito do trabalho da fiscalização, que é um trabalho muito árduo, muito ativo, que eu acredito que é um dos principais trabalhos do Conselho, né? garantir a segurança da, do corretor de imóveis e também da sociedade. Eu queria que você me contasse um pouquinho a respeito também da tecnologia que tem sido é, empregada para o desenvolvimento do trabalho, do, dos fiscais, que agora não são mais fiscais, mudaram o nome de agentes, né? Analista e, de conformidade. Analista, desculpa, analista de conformidade. E eu queria que você me contasse um pouco dessa tecnologia, que eu sei que o CRES está investindo bastante com relação a isso.
1: Excelente pergunta, Cris. É, de fato, a fiscalização do Cresce, graças a Deus, a nossa diretoria investe muito na fiscalização, porque ela sabe da importância que tem. Desde 2015, olha só, aí, nós estamos falando agora em 2023, desde 2015 a fiscalização do crédito está 100% digitalizada, ou seja, quem já foi fiscalizado sabe disso, sabe o que eu vou dizer agora. Antigamente, o fiscal ele ia até o fiscalizado com um bloco de papel, né, folhas carbonadas, para lavrar os documentos dele, seja auto-infração, notificação, constatação, e fazia, entregava a segunda via para a pessoa e tal. E aí a gente avançou, passamos a criar um sistema digital através de um notebook só que ainda tinha uma impressora para imprimir aquele documento. Então, o analista ele, ele andava com um notebook e uma impressora portátil. Pois bem, aí a gente evoluiu mais. A gente saiu do notebook para dar impressora portátil para um tablet e uma impressora portátil. E aí, em 2015, a gente conseguiu é, 100% digital. O que, que a gente fez? Excluiu a impressora e manteve o tablet. E aí, as, os autos eles são lavrados de forma digital no ato, o analista já clica no botão e o fiscalizado recebe a via dele por e-mail. E tudo de forma digital, não tem mais papel nenhum. Rápido, tanto, né, mas... Júlio? É, nossa, foi um avanço assim, muito grande. E assim, nós é, ganhamos com o tempo, porque a fiscalização é muito mais rápida, não tem aquela espera de imprimir, de assinar documento. É, a gente ganhou em custo, o custo do Sim. crédito, embora o investimento tenha sido alto, mas o retorno já, mais do que passou, é o retorno de, de investimento. Porque a gente não tem mais papel, a gente não tem mais impressora, uma impressora portátil é muito caro, né? Uhum. E a gente eliminou a impressora. Você imagina 100 impressoras portáteis na é mão de cada analista com a sua, que cada um tinha uma. Então era um investimento muito alto e ela dava muito manutenção, porque você ficar carregando uma impressora para cima e para baixo, ela, uma hora ela vai, né, vai bater, não tem como você ficar 100%, né? E aí acabava dando problema. Então a gente conseguiu 100% digital desde 2015. Todos os documentos são lavados digitalmente, enviados por e-mail, os processos instalados digitalmente, as audiências, não tem mais papel dentro da, do, do departamento de correição e todo o processo que envolve ele. E
0: o que ajudou bastante o desenvolvimento do trabalho para tornar ele mais eficaz e eficiente, né, Júlio? 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 Sem dúvida. Ô, Júlio, eu queria agradecer sua participação aqui no Terça Ponto de Partida. Queria agradecer a participação de todos os internautas e lembrá-los que hoje, às 8 horas da noite, a palestrante Carla Galo vai falar sobre o tema A Hora é Agora, Foco e Ação. Júlio, muito obrigada pelas suas explanações. É, por ter falado sobre o trabalho da fiscalização, que é um trabalho realmente muito importante, e também deixar aqui um alerta que eu achei bacana você falar, e o é que eu quero, eu quero ressaltar também, do, é, do, do trabalho, do exercício legal da profissão, né? O corretor, o corretor é corretor quando ele está inscrito no Cresce, quando ele está preparado, quando ele estuda, ele tem o um curso, aí sim ele pode atuar na profissão.
1: Perfeito. Obrigado, Cris, pela atenção. É, Obrigada, Júlio. Foi um você. prazer e eu espero voltar outras vezes aqui para falar com os nossos colegas sobre a fiscalização.
0: Com certeza, Júlio. Obrigada a todos. Gente, até mais. Tchau, Júlio. Até
1: mais. Tchau, tchau. Até mais. Música